0: Fotóimmal igyekszem közvetíteni mindazt, amit várakozva vagy barangolva tapasztalok magam körül és megélek magamban. Célom láthatóvá tenni a kapcsolatot az elemek, a környezet és a lakói között, megmutatni az életet a maga lényegében, örök értékű pillanatokat emelni ki az időből. A Nyékvár Konyi Fodor Péter természetfotós szavait idéztem az imént, aki itt ül most velem szemben. Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, és mesélsz nekünk természetfotós tapasztalataidról, a hobbidról, munkádról, szenvedélyedről.
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Tehát akkor hobbi, munka vagy szenvedély a természetfotózás?
1: Hát talán leginkább ez az utolsó, a szenvedély, mert már amikor elkezdtem, akkor is, akkor is úgy terveztem, hogy valami nagyon komolyba vágok bele ezzel. Biztom, egyre több időt fog tudni majd, majd rászánni erre, erre a tevékenységre, erre a természetfotózásra. Lehet, hogy így külső szemmel nézve ez tényleg egy ilyen nagyon hobbi szerű dolognak tűnt, de én tudtam ezt, hogy ez, ez, ez valami sokkal komolyabb lesz. Munkaként soha nem tekintettem rá, mert igazából ez a munka nekem mindig olyan, hogy akkor ez valami, amit muszáj csinálnom, amit kell csinálnom. Ez meg soha nem erről szólt, hogy ezt kell csinálnom. Tehát ezt szerettem csinálni, és még a, még a leg nehezebb része is egy olyan dolog, hogy számomra, amit abszolút élvezek.
0: Gyakran, hallottam ezt a kifejezést fotósoktól, hogy lőni egy fotót, lehet, hogy emiatt is, de talán mivel leggyakrabban a te zsákmányaid is állatok, látszok a vadászat és a fotózás között?
1: Igen, egy bizonyos fokig látok benne hasonlóságot vagy rokonságot a két tevékenység között, mivel talán úgy lehet általánosítani, hogy a férfiakban van egy ilyen kezdetés, hogy valamit a természetből hazavigyenek, tehát hogy egy vadász is hazavisz valamit, és egy természetfotós is hazavisz valamit, de aztán ezzel az atavisztikus készítetéssel itt talán véget is ér a rokonság, mert van ennek az egésznek ugye egy előzménye, és van egy, van egy utolélete is, tehát az előzmény az, hogy általában a, a vadászattal valamit elejtünk. Lehet, hogy a fotókkal többet tudunk még így, így utólag is az emberek felé mutatni, többet tudunk adni, Mondom ezt annak ellenére, vagy, vagy annak fényében, hogy én végül is vadászkönyveken nőttem fel a kiskoromban, tehát a természetfotozás még nálunk nem létezett, mint olyan, és Széchenyi Zsigmond ugye a neves és nemzetközileg is elismert vadászíronk volt az, akinek könyve én abszolút felnőttem, és rajta szocializálódtam bizonyos szempontból a természet terén, de csak nagyon kevesen vannak szerintem vadászok, akik a kintöltött élményeiket próbálják utána valahogy közétenni vagy vagy közkincsét enni, úgy, mint, úgy, mint például ő tette. és csak nagyon kevés vadásznál látom én azt, amit, amit Széchenyi is nagyon szépen megírt, hogy igazából a vadászat az nem, nem a lövésről szól, az nem, nem arról szól, hogy mi, mi trófeát szerezzünk vadat elejtsünk, hanem sokkal inkább szól. Nem tudom pontosan most a szavait, de talán erdőzugásról a hajnalok derengéséről, az illatokról, és, és minden más élményről, ami nem közvetlenül a lelövéshez, vadejtéshez kapcsolódik, és itt már elválik ez a párhuzam a kettő között, hogy azért én egy fotóval még tudok élményeket, információkat közvetíteni, tehát hogy van annak a fotónak egy, egy tényleg korlátlan szavatossága, tudok vele embereket megszólítani, és a természet felé fordítani.
0: Az olvasmány élmények után mi volt a következő lép? Fok, vagy a következő lépcsőfokok, amik a természetfotózásig vittek téged?
1: Hát ez a, ez a könyvbújás, ez nagyon sokáig kitartott, sőt, ez mai napig tart, tehát eléggé könyvmai vagyok, vagy annak tartom magam. Persze voltak a természetjárások, eleve egy olyan ö, típusú iskolát választottam magamnak, erdészeti szakközépiskolába jártam, ahol közelé volt a kapcsolatom a természettel. Ezek voltak, ezek ilyen alapozó lépések szerintem, és aztán... 21 éves koromban volt az, hogy megvásároltam magamnak az első fényképezőgépet, de itt is még tudni kell azért azt, hogy én szerettem mindig is jó képeket. Tehát az újságokat bújtam, a national Geographic régebbi számait nézegettem, tehát egyesült bennem a fotók és a természet iránti rajongás.
0: Említetted az első fényképezőgépedet, Fontos, hogy jó felszerelése legyen a természetfotósnak?
1: Igenis, meg nem is. Tehát a természetfotózás az ugye nagyon sok kis területből tevődik össze, ha veszem a tájfotózást, a növényfotózást, a makrózást, a rovarogfotózását, aztán pedig a nagyobb madarak és állatok fotózását. Manapság már ugye a mobiltelefonok egyre magasabb minőségi szintje mellett egyre inkább felhasználhatók akár tájképek készítésére is, tehát hogy ilyen esetekben például, nem kell nagyon magas investíció. Viszont ahogy aztán megyünk tovább, akár a makrofelvételekre, akár aztán nagyobb állatok fotózására, akciókép elkészítésére, ez már igényel egy egyrészt sokkal nagyobb befektetést, anyagi befektetést is, majd komolyabb fényképezőgépekbe, komolyabb rendségbe, illetve sokkal komolyabb felkészülést is, mert itt már kell azért több idő. Az ilyen képeknek az elkészítésére több, több ismeret is, biológiai ismeret. Ki kell ismernünk az állatok viselkedését mindenképpen. Úgyhogy minden téren nagyobb energiabefektetést igényel már.
0: mondta hogy ismerni kell az állatokat, te biológus is vagy. Ez is feltétele a természetfotós létnek? Tehát, hogy nekiállhat valaki úgy fotózni, hogy csak esztétikai élményt lát benne, és nem ismeri az állatok, vagy a növényvilágnak a, a mikéntjét, vagy a mienségeit?
1: Nem feltétlenül kötődik ez hozzá, tehát neki lehet kezdeni, főleg a neki lehet kezdeni különösebb ismeretek nélkül is, de aztán mindenképpen, ahogy már mondtam, csak attól függ minden, hogy mennyire szeretnénk jobban elmélyedni a fotózásban, ott már aztán kellene egyre komolyabb információk ahhoz, hogy tudjunk megfelelőképpen viselkedni a természetben, és, és hogy sikeresek lehessünk. Nem árt, határozottan.
0: 2005-ben egyik alapító tagja voltál a Szlovák Természetfotós Klubnak, ami azóta már a Szlovák Természetfotós Szövetség nevet viseli. Miért tartottátok fontosnak a klubba vagy a szövetség létrehozását?
1: Főleg azért volt ez fontos, mert úgy is lehet tekinteni erre a természetfotózásra, mint egyfajta ilyen életformára, vagy, vagy én nem tudom, nem akarok nagyon ellenzős kifejezéseket használni, mint valami filozófiára és akartunk ennek adni egy ilyen keretet, vagy inkább ilyen támpontot, egy olyan közösséget szeretünk volna létrehozni, hogy az érdeklődőket tudja ez így tömöríteni, és tudjunk információ cserével egyre inkább és egyre, egyre magasabb szintre fejlődni a természetfotózás terén. az volt az elsődleges gondolat, tehát hogy azt a természetfotót mi egy olyan szintre emeljük ebben az országban, hát a megérdemelt helyére, így
0: úgymond. Kapcsolatban vagytok más szervezetekkel, és mondjuk magyarországi vagy nemzetközi szervezetekkel?
1: Igen, a szövetség eleve egy úgymond nemzetközi szervezetnek a a tagja. Ez a Nemzetközi szövetség vagy International Federation of Wildlife Photography, és ennek kapcsán aztán a környező országokkal is, az ottani fotós klubokkal, szövetségekkel is kapcsolatban vagyunk.
0: Feladata egy ilyen szövetségnek versenyek szervezése?
1: Igen, nyilván ez is egy fontos pontja egy ilyen szervezetnek, hogy versenyeztesse a tagjait meg. Nem is annyira a díjak miatt, hanem sokkal inkább azért, hogy egyfajta szintet állítsunk föl, vagy állítsunk be, határozzunk meg. Nyilván bekapcsolódunk a különféle más, más nemzetközi szervezetek versenyeibe is. Tehát igen, ez is az egyik fontos része a tevékenységünknek
0: ha nemzetközi viszonylatban nézzük a szlovákiai természetfotósokat, akkor milyen szinten vannak, vagy vagytok?
1: Hű, nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy nagyon lehetőségek vannak, így, így a szlovákiai természetfotózásban. Nagyon nagy ígéretek is vannak, csak picit én úgy érzem, az elejétől kezdve, hogy, hogy a szlovák természetfotós közösség eléggé úgy, úgy bezárkózott, tehát hogy nemzetközi szinten nem annyira vesz részt ezeken a állazatokon, versenyeken, nem annyira próbáljak követni az aktuális trendeket, mert azok is vannak a nemzetközi természetfotózásban, és nem tudom eldönteni hogy ez most jó-e vagy, vagy rossz-e, picit mintha még mindig ezek, ezek a naptárfotók, a tipikus többletinformációt információt nem feltétlenül tartalmazó fotók vannak előtérben, miközben úgy és olyan állatfajokat fotóznak le, tehát, hogy olyan, olyan magas szinten, vagy, vagy közelségből ezek a fotósok, hogy teljesen ott lehetnének a, a világi élvonalában. Ehhez képest, ha csak veszem példaként Magyarországot, Magyarország nagyon hasonló helyzetben van itt, mint például a nyári olimpiákkal, a sportolás terén, tehát egy nagyon kis ország, de, de bátran mellem állítani, hogy a, hogy a tíz legsikeresebb ország az ott van a világon, ami a pályázatokat és versenyeket illeti. Hát rengeteg, nagyon sok, így mondom, nagyon sok nemzetközi hírű természetfotóst adott a világnak Magyarország.
0: Mik a mai trendek a természetfotózásban? Lehet, hogy az a kérdés, hogy mit tartanak jó fotónak?
1: Ez se egy könnyű kérdés. Ez a trend, ez folyamatosan változik, de mindig ott van egy jó fotóban az, hogy mint a fotózás más területein is, nem csak a természetfotóban, hogy az a fotó ne csak egy bemutatás legyen sokszor, hanem tartalmazon többet információt is. Ezt el lehet érni fényekkel, el lehet érni a szokásos eltérő kompozícióval, el lehet érni tényleg azzal, azzal, hogy valami nagyon érdekes jelentet sikerül akár véletlenül is elkapni.
0: Tehát például a jégmadarat nem a fán vagy a bokron ücsörögve fotózom le, hanem éppen akkor, amikor vadászik?
1: Például igen, tehát éppen akkor, amikor beleveti magát a vízbe, meg lehet fagyasztani azt a pillanatot, berepüléskor, sőt, még jobb fotók készülhetnek kirepüléskor, bár ez a szint már régen megvan lépve a fotósoknál, tehát zsákmányjal, zsákmány nélkül, viscseppekkel együtt, különféle megvilágításban, de, de valami ilyesmi pontosan erről van szó, hogy, hogy a jégmadaras fotóból, amint az ágon ül, milliók vannak már a világon, most már lehet, hogy egészen máshol van a megint a jégmadaras fotózás is.
0: szoktál nevezni versenyekre, és vannak is eredményeid. Melyikre vagy a legbüszkébb, vagy melyikekre?
1: Én azt, azt a fotómat szoktam, szeretni, amelyekben sikerül bemutatnom úgy azt a természetet, ahogy, ahogy elképzeltem szélesebb kapcsolatrendszert a természetben. Tehát annak a fotónak van tényleg egy mondani valója, egy többlet információt tartalmaz, bemutatja a kapcsolatot az állat és a környezetek között, a növény és a környezetek között, állatok és növények között például, két állatfaj között, hogy ne csak egy, egy olyan bemutatás legyen, hogy na akkor ez egy én nem tudom, madár, ez egy kócsag, ez meg egy egér, hanem akkor, akkor ott mutasson be többet. Talán az egyik legelső ilyen díjem volt a, a European Wildlife Photographer pályázatom még 2007-ből, ami úgymond ilyen derült, égből villáncsapásként ért, mert tényleg csak néhány éve fotóztam akkor, és sikerült egy, egy ilyen elismerést kapnom ott. És talán pont ezért vagyok rá a legbüszkébb, mert tényleg hatalmas motivációként hatott akkor rám, elindított bennem egyfajta olyan készítés, hogy akkor ezzel megéri, megéri komolyan foglalkozni, és mások is értékelik ezt a fajta látásmódot, amit próbálok beladni a képeimbe.
0: A szövetséggel kapcsolatban azt is mondtad, hogy ez talán egy filozófia, ami így a természetfotózás mögött van. Megalkottatok akár írott vagy íratlan szabályrendszert, ami mondjuk vezetheti a természetfotóst, hogy mit lehet, mit nem, vagy mit szabad, és hogy szabad fotózni?
1: Igen, hát az iratlan szabályokat nem mi mondjuk meg, ott, ott úgymond helyrepofozza a fotósta természet, tehát hogy ott, ott tudni kell megtanulni, hogy mit, mit engedhet meg magának a fotósa természetben, mert ha nem csinálja úgy, nem követi ezeket az iratlan szabályokat, akkor fotó nélkül megy haza. Viszont az írat szabályokkal kapcsolatban igen, van egyfajta etikai kódex, amit annak idején a, a szövetségben is megalkottunk, elég sokat dolgoztunk vele, össze csípkedve a környező országok Etikai szabályzataiból, mert hogy nagyon fontos az, hogy ha már így tömörítünk embereket, vagy tagjai vagyunk egy ilyen közösségnek, akkor egyfajta viselkedésmódot is képviseljünk a természetben. Ez főleg arról szól például, hogy hogyan viselkedni adott fotózásnál, én nem tudom, állatfajokkal, hogyan viselkedjünk úgy, hogy ne váltsunk ki menekülést, ne zavarjuk meg azt az állatot, mivel pont nem ez a célja a tevékenységünknek. Azt se váltsuk ki belőle, hogy ő fenyegetésként érjen meg minket, és akkor esetleg uh, támadjon. Vagy ne fotózzunk uh, madárfészeknél, mert hogy megzavarhatjuk vele a, a madárszülők uh, viselkedését, és ott hagyják a fészket például. Ne tegyünk tönkre növényeket, akár egy, egy virágzó réten, vagy a ritka növénylelő helyen. Tehát, hogy próbáltunk összeállítani ilyen írott szabályokat is, persze itt megint tudni kell, hogy ez, ez csak egy ilyen útmutató lehet, mert nem állhatunk ott mindenki fölött, hogy, hogy ezeket a szabályokat valóban aztán követi is. Igazából az ember ilyenkor csak azt teheti, hogy ha már ilyet összeírt, vagy vagy csinált egy ilyet, akkor legalább saját magát igyekszik ehhez tartani.
0: Hogyha jól sejtem, akkor egy nagy álmot teljesült akkor, amikor Afrikába utaztál. Mikor is?
1: Igen, 2007-ben. És igen, egy nagy álom volt, ez egy gyerekkori álom volt. Úgymond ilyen plátai szerelembe estem Afrikával gyerekkorom óta. Talán pont a már említett Szécsényi Zsigmond kapcsán is. Aztán persze ehhez csapódtak még más szerzők is. Egy nagy álom volt mindenképpen, és aztán ezt követte egy ilyen picit kiábrándulás, mert, mert hát ugye az álmon kívül nagyon-nagyon beleéltem magamat, és nagyon elképzeltem, hogy ez majd milyen lesz, milyen lesz Afrika, és persze nem olyan volt, mint aminek elképzeltem, hanem egészen más volt, de szerencsére egy egészen másfajta szeretet vagy szerelem alakult ki, mert nem így úgymond az átéltek kapcsán, de kellett hozzá idő, hogy az ember ezt föl tudja dolgozni, tehát egy teljesen más világ. Az ember sokkal közelebb kerül a természethez, az állatokhoz, nagy testű állatokhoz is Afrikában, mint itt nálunk. És igazából sokkal inkább az a gond, hogy nem hogyan megközelíti őket, hanem hogyan elég távol maradni tőlük, hogy, hogy a fotó azért, azért ne egy makro felvétel legyen, egy elefántról, vagy oroszlánról. És tanulni kellett persze azt is, hogy az ilyen közeli kapcsolatnál mit, mit engedhet meg magának az ember, és persze... Itt megint csak nem lehet sablonokat kialakítani. Nagyon fontos dolog, hogy azért mindig maradjon meg bennünk egyfajta alázat a természet inánt, mert attól, hogy valami működik az egyik állatnál, az nem biztos, hogy fog működni egy másik állatnál is. Tehát, hogy vannak különböző személyiségek ott is.
0: Volt-e ott meghatározó fotós élményed?
1: Fotós élmény nem, is sokkal inkább ez a megismerés, ez a rádöbbenés arra, hogy semmi sem biztos a fotózásban meg egy állatviselkedésében. Mindenképpen egy hatalmas élmény az, hogy néha egy-két méterrel fotózhatok különféle állatokat, akár kisebbeket is, akár nagyobbakat is, anélkül, hogy félnének tőlem. Voltak helyek, ahol ki is lehetett szállni, ugye, és ott sem féltek az állatok. Tehát, hogy ez volt a legnagyobb ilyen, ilyen élmény. Illetve látni, nem tudom, szabadon élő oroszlánt a természetben, a kaláris hivatokban, ez egy egészen más élmény, mint állatkerti oroszlánokat megfigyelni hogy az a a hatalmas tér, meg az az aránylag ebben a hatalmas térben a kis oroszlán is, hogy mennyire összetartoznak, és hogy együtt mennyire ezt a a vadságát adják, ezt a a szabadság érzetét adják ennek az egésznek. Vagy esetleg, amikor a jó reménység fogánál az ember, és tényleg látja a hatalmas óceánt, a a hullámokat, ahogy ott korbácsolja a szél. Inkább ezeket emelném, hogy ezek voltak olyan annyira meghatározó élmények számomra, hogy hogy az ember másképp kezd nézni, akár, akár a világra, akár az életre is. Tehát nem is annyira külön fotókat tudnék kiemelni.
0: Ezek után, az élmények után nem kicsi a köz egy természetfotósnak?
1: Nem. És ez, ez is egy nagyon érdekes következménye volt ennek az afrikai útnak, hogy igazából én azt gondolom, hogy ott, ott váltam csallóközi fotósra, Afrikában. <gül> Bármennyire ellentmondásként is, is hangzik ez. Talán azért, mert az a bizonyos kép, ami élt bennem Afrikáról az út előtt, az megváltozott bennem, tudtam jobban megbecsülni aztán az otthoni körülményeket, és uh, tudtam megbecsülni azt, hogy uh, itt otthon egy jó fotóért lehet, hogy uh, többet kell, nem azt mondom, hogy dolgozni, mert, mert a jó fotóért minden téren meg kell dolgozni, akár, akármilyen kontinensen is vagyunk, még Afrikában is, de valahogy ez a kapcsolatom az otthonnal, lehet, hogy ez, ez erősödött meg ott külföldön, és ezáltal a csalóközi fotózást is. Azóta jobban becsülöm, és és nagyon sokra tartom.
0: Van olyan napszak, vagy van olyan helyzet, vagy helyszín, ahol jó fotókat lehet készíteni?
1: Kezdeném ezzel a napszakkal mindenképpen igen. Amikor igazán érdemes fotózni, ha valaki komolyan gondolja ezt a a tevékenységet, akkor ezek ezek a hajnali órák. Lehet, hogy a napkelte előtti fél óra, és napkelte utáni egy óra mondjuk ha nagyon szigorúan vesszük, illetve ugyanez érvényes a, a napnyugtára. A színek és a fények ilyenkor a, ilyenkor a leg, legszebbek, utána már nagyon éresek lesznek a, a fények is, kezd ilyen hideggé változni picit a fény, fény árnyalata, erősebbek lesznek az árnyékok és fények, tehát a kontrasztok növekednek és pont ezt, ezt szeretnénk elkerülni. Illetve a hajnali és, és, a, és az esti órák a legalkalmasabbak, olyan szempontból is, hogy a Legtöbb, főleg vadfajunk, ugye ezekben az órákban mozog, tehát leginkább éjjeli életmódot folytat, ilyenkor lehet őket még vagy már rajta kapni valami érdekes tevékenységen, ilyenkor aktívabbak.
0: Sokféleképpen lehet fotózni, gondolom én, hogy az ember sétál, kimegy egy helyszínre, amit választ, de vannak célirányos fotózások. Nemrég jártál Hortobágyon. Milyenek az ilyen szervezett fotózások?
1: Igen, hát ez a, ez a Hortobágyi út ez egy szervezett fotózás volt, ugyanis így a természetfotózásnak a terjedésével világszerte megnövekedett a, a fizetett fotózások lehetősége is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy vannak képítve lesek, amelyekhez oda vannak szotatva különféle madár vagy, vagy emlősfajok, és őket lehet fotózni. Ezt általában utazási irodák csinálják, vagy, vagy különféle cégek üzemeltetik. Igazából itt a fotósnak csak annyi dolga van, hogy megvegye a technikát és bejön a lesbe. Tehát, hogy itt komolyabb biológiai tudásra nincs szükség. Egyébként nem is annyira kötődöm ehhez a fajta fotózáshoz vagy ehhez, mert, mert inkább a saját magam által készített körülmények és fotók, amik számomra sokat jelentenek. Ez azó azért volt fontos, mert olyan madárfajokat tudtam, vagy akartam fotózni, amelyek itt a csalók közben egykor éltek és kipusztultak, és, vagy nagyon ritkák, és mivel tagja vagyok a Dunavit Polgári Társulásnak, tehát az egyik célunk az, hogy pontosan az ilyen állatfajok számára megteremtsük körülményeket, tehát revitalizáljuk picit a környezetünket az ő számukra, és fontosnak tartottam, hogy ha majd egyszer ilyenben bele tudunk kezdeni a társulással, akkor hát már legyenek ismereteim ezekről a madalakról, meg tudjam őket figyelni, legyenek róluk fotóim esetleg. Ezek főleg ilyen pusztai fajok voltak, mint a szalakóta, vagy a, a vörösvértse, illetve még a, még a kubik.
0: Mi az, ami nem szimpatikus számodra az ilyen fajta fotózásban? Miért mondod ezt, hogy nem tudsz ehhez annyira kötődni?
1: Ez talán kapcsolódik az előbb említett filozófiához hogy szerintem a természet fotós, az, az egy olyan ember, aki ismeri a természetet, ismeri a technikát, és folyamatosan mindig fejlődik ezen a téren, tehát többnyire saját maga teremti meg ezeket a körülményeket. Tehát különbség van egy fotós és egy fotótechnika tulajdonos között, és ez picit ez a, ez a második kategória nálam, hogy, hogy itt, itt elég, ha van tényleg megfelelő felszerelésed és alaptudásod és ha több napig vagy ott, több ezer fotót készítesz, akkor majd csak lesz belőle egy-két jó. De, de nem sok köze van a, úgymond magához, a fotózáshoz, amit én tartok fotózásnak, természetfotózásnak.
0: Kicsit olyasmi, mint hogyha egy műtermi közeg lenne ez az egész, hogy oda ki van állítva egy csali, arra várjuk a madarat és hús, ha megjött, akkor lefotózzuk.
1: Igen, igen pontosan. Ez, ez nagyon, nagyon jó kifejezés rá, hogy egy ilyen műtermi, művileg előkészített körülmények vannak, ahogy mondom, én, én próbálom ezt, ezt kerülni, de ilyen esetekben, amikor tudom, hogy egy úgymond felső célszolgálhat, akkor ez nagyon jó alkalom arra, hogy, hogy megfigyeljük azokat a madarakat mindenféle zavarás nélkül. Van ennek egyébként nyilván jó oldala is, tehát ö, elég rohanó világban élünk, és nem mindenki tud úgymond elég időt tölteni a természetben ahhoz, hogy ki ismerje. A természetet viszont szeretne fotókkal hazatérni, tehát hogy ö, ilyen szempontból ez ö, akár pozitívunkként is vehető, meg aztán ne felejtsük el, hogy ö, ezek a leseg gyakran ö, védett területeken belül vannak, tehát ö, a fotósok ö, a pénzükkel támogatják ezeknek a területeknek a, az üzemeltetését, a védett területek fenntartását, tehát hogy van ennek jó oldala is, csak ez a fotós oldal, meg a természetfotós, hogy mitől természetfotós, ez, ez veszik el nekem benne.
0: Egy kis kitérő, de kapcsolódva ehhez a gondolathoz, mármint a műteremhez akár, érdekelte valaha is bármilyen más jellegű fotózás a természetfotózáson kívül?
1: Amikor fotózni kezdtem, akkor tudtam, hogy ezt főleg a természetfotózás miatt kezdem el csinálni, a természet szeretete miatt, de nyilván ami ebben a tanulási időszakban az első néhány évben az ember pusztán azért is, mert most fényképezőgépet kap a kezébe, tehát mindent lekattint. Én is ezt úgy vettem, hogy, hogy egy ilyen jó tanulás tanuló pénznek, hogy fotóztam akár embereket is, néha esküvőket is, ha felkértek, de fotóztam épületeket is. Tehát nagyon sok mindenbe belementem, de sokkal inkább, ahogy mondom, az miatt, hogy picit kiismerjem a technikát, kompozíciót megtanulja a fényeket, fényel való bánásmódot, de komolyabban soha nem érdekelt más ö, fajta fotózás mint a, mint a természetfotózás, és, és hál' Istennek. Úgy, úgy érzem, hogy végre már csak azzal foglalkozom, és ö, mindenkinek azt gondolom, azt kell csinálnia, ami az leginkább kötődik, mert ott tud legjobban kiteljesedni.
0: A Hortobágyi természetfotózás kapcsán említetted, hogy tagja vagy, illetve alapító tagja vagy a Dunavit polgári társulásnak, és a Dunavitnek volt tavaly egy nagyon izgalmas projektje, aminek az volt a címe, hogy Barcs, az elfeledett folyó. Mivel most nem tudjuk megmutatni ezeket a fotókat, nagyjából azt kell elképzelnünk, hogy a szántóföldeken húzódó hullámok, medrek emlékeit mutatják, azok a vonalak, amiket ti a drónok segítségével lefotóztatok, ez az egész ad ki egy egész hosszú folyómedret, egészen somorjától.
1: Igen, gyakorlatilag a somorjától azt lehet mondani, egészen nyékvárkonyig végigkövethető ennek a folyónak a, a nyomvonala, és ahogy mondtad, vannak részek, ahol ez a meder hullámai a szántóföld közepén mennek, ott eltérő talajviszonyok mutatják meg ezt, vagy a, vagy a talajdepresszió esetleg a mélyedések, illetve a folyónak más részei kanális lettek alakítva, a partjai stabilizálva lettek, megint csak más részeiben erdősávok húzódnak ezek a, ugye a szélvédők, mondjuk. Tehát nagyon sokféle módon lettek átalakítva a folyónak az egyes szakaszai.
0: És ez mind emberi tevékenységnek volt köszönhető, ha jól értem.
1: Igen, ez, ez, ez emberi tevékenység volt, tehát elvezettük a vizet, úgymond, erről a vízuralta területről, és adtuk neki egy, egy medret, és így aztán a, a víz, ami addig gyakorlatilag uralta a tájat, különféle mederek és bizonyos területek ö, voltak jellemző közre. Azokat betereltük vagy kanálisokba, vagy pedig ugye a Dunamederét szabályoztuk, és ö, hát ez azt okozta egyébként, talán a legnegatívabb ö, két vonzata az, hogy ö, eltüntettük a tájból a vizet, Gyorsan engedjük átfolyni a területünkön a vizet, és, és ez nem szabadna. Mert hogy a víz határozza meg többek között a, a klímánkat is, és mi ezt a vizet azt helyett, hogy itt tartanánk, csaló közben így átfolyatjuk nagyon gyorsan. És a klíma mellett ennek van még egy ugye, nagyon nagy hátránya, hogy ezek a felszíni vizek voltak a feltöltői a talaj amelyre nagyon büszkék vagyunk, és így így ez a másik nagyon nagy veszély ami minket jelenleg.
0: Ezen a projekten belül már nem csak fényképezőgépet használtatok, hanem más technikákat is.
1: Igen, és uh, itt ez most megint csak akkor picit egy visszalépek az előző kérdéshez, hogy más fotós területek, tehát a természetfotózásnak része például az is, hogy én nem tudom, a víz fotózás, vagy éppen a légifelvételek készítése, tehát hogy ezen belül ez viszont érdekel, bár a, ugye a búvárfotózással még, még soha nem próbálkoztam, de a tengeri hogy a víz alatti szintén nagyon le tud kötni, és azok a fotók nagyon, nagyon érdekelnek. Igen, a, a barcs egy nem tipikus természetfotós téma. Ugye ezeknek a volt folyóknak a csarolóközben, ezeknek a feltérképezése és fotózása, főleg felvételek segítségével ez nem egy tipikus természetfotós. Tehát nem a, magát a természetet fotózzuk, hanem úgymond inkább ez ilyen környezetvédelmi fotográfia, annak nevezném, amikor uh, próbáljuk ezeknek a medereknek a fotózásával, a bemutatásával valamilyen módon megint csak visszatéríteni, ha csak lehet fotókban is, a természetet a közbe, És uh, igen, Csallóközben egy, egy jó részét bejártam már az ilyen fotók miatt, és uh, kiválasztottunk, hogy uh, a múltban is, uh, irodalomban is már jól körbeírt folyót, ezt a, ezt a barcs folyót, hogy uh, bemutassuk rajta keresztül azt, hogy hogyan bántunk, a múltban a folyóinkkal, mi vélettek, és egy nagyon érdekes projekt volt tényleg számomra. Akár a légi felvételek is egy egészen más szemszögből mutatják be ezt a folyót, de, de végig is sétáltuk a, ezt a mederet, és nagyon érdekes ismereteket szereztünk, nagyon érdekes élményeket szereztünk. Tehát azon lenne a célunk majd, hogy utána akár könyvformájában is felhívjuk még a közvélemény figyelmét az ilyen folyókra, és próbáljunk nagyobb figyelmet szerezni az emberek részéről. Hát, ha így talán ezekben a folyókban, a medrek egyes részeiben ö, lehetőség lesz visszatéríteni a természetet.
0: A Barcs mellett belevágtál idén egy új projektbe is. Ez is vízhez kötődik, ez is a Csallóközhöz is kötődik, mégpedig a Dunához. Mi az, amit elmondható, vagy tudható erről a projektről?
1: Igen, belevágtam és félek is tőle, hogy nem lesz túl nagy fa a fejszínnek. Gyakorlatilag a Duna folyásának végigkövetése a cél, Németországból, a Fekete Erdőből, egészen a Dunadeltáig Romániában, de ezen belül persze inkább én azt szeretném bemutatni majd ezzel a projektemmel, reméletőleg képi és szövegi kimenetele is lesz majd neki, hogy mi emberek hogyan bánunk a folyónkkal, vagy a különböző országokban a nemzetek hogyan bánnak a folyóval. Milyen a kapcsolatunk ezzel a folyóval, ugye mivel a Duna talán a világ legnemzetközibb folyama, azt lehet mondani, nagyon sok országon folyik keresztül, és ráadásul iparosodott országokon folyik keresztül, milyen módon tudtuk vagy tudjuk megőrizni a folyónak a minőségét, a folyónak a jellegét. Ezt akarná bemutatni ez a projekt majd, tehát hogy hogyan lehet együtt élni embernek és természetnek egymás mellett úgy, hogy mindkét oldal megmaradjon és milyen kompromisszumokat kell kötni ahhoz, hogy az emberek élete egy folyó mellett megfelelő minőségű legyen, úgy, hogy közben a folyó és az élővilága is megmaradjon, és egy egészséges ökológiai rendszer, egészséges ökoszisztémák maradjanak meg.
0: Több fotós könyved van már különböző témakörökben, ahogy említetted, az afrikai kirándulásról született kiadvány, de ugyanígy a csalló közélővilágáról is. Ennek kapcsán ez a kérdésem, hogy hogy mi az utóéletük, a fotóknak. Tehát, hogy amikor elkészül egy fotó, akkor az a végső cél, hogy például egy kiadványban megjelenjen, vagy hol mindenhol jelennek meg ezek a fotók, mondjuk a versenyeken kívül is.
1: Ami a fotók utoljeletét illeti, a saját könyveim azok azok az a kimenet, amelyre leginkább büszke vagyok, leginkább ezeknek örülök, főleg, hogy tudom szöveggel is gazdagítani a fotók tartalmát. És igen, különféle témákban születtek meg, ezek a könyvek volt, volt Csallóköz, volt gyerekeknek szóló könyv is, volt Afrikáról szóló könyv. Ezen kívül aztán megjelentek más könyvekben is már fotóim, megjelentek újságokban, voltak saját cikkek is, voltak mások által megírt cikkek, amelyekhez én, én fotókat adtam. Jelenleg aztán még, még ami nagyon fontos, hogy mióta van a Dunavit, azóta nagyon fontosnak tartjuk, hogy megjelenjenek a Facebookon is ezek a fotók. Így is próbáljuk felhívni a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, illetve annak az útnak a megtalálására, amely ember és természet részére is kielégítő.
0: Azt gondolom, hogy célt is érnek ezek a fotók, illetve ezek a posztok, hiszen ott is minden egyes fotóhoz történeteket, leírásokat adtok az egyes fajokról, amik nem csak adatként hasznosak, hanem akár izgalmas sztorik is kapcsolódnak az egyes fotókhoz. Említetted a gyerekkönyveket, és um, tudom, hogy nem csak könyvek formájában kapcsolódsz a diákokhoz, egyrészt tanár is vagy. Gondolom, oda is beviszed a, a fotós élményeidet, de tartasz interaktív előadásokat is a saját fotóid kapcsán. Ezek miről szólnak?
1: Igen, tehát igyekszem, igyekszem a gyerekek világát is úgymond gazdagítani, vagy, vagy tényleg ebben a rohanó világban behozni a gyerekek részére is a természetet saját fotóim vetítésével, a különféle természetfotós praktikák bemutatásával a lesfotózás rejtelmeivel ismertetem meg őket és itt is próbálom azért úgy csinálni, hogy bemutassam csak a legszűkebb a környezetüket is, de vannak, vannak előadásaim akár Afrikáról, vannak olyan előadások, amelyek külön a vízhez kötődnek, illetve van olyan eladásami, ami az európai körülményeket mutatja be mint a természetfotózás, mint a a vadvilág terén.
0: Említettük már a Duna projektedet. Ezen kívül vannak olyan tervek vagy vágyak, amik a jövőhöz köthetők?
1: Konkrét adott cél vagy út nincs így így előttem, és nem is akarok meghatározni ilyet. Talán remélhetőleg a fotóim is picikét ez alatt a két évtized alatt azért valamennyire változtak, az én hozzáállásom és meg a látásomodom is változott. Talán sokkal Tágabban tekintek már a természetre, meg az összefüggésekre, tehát a kezdeti fotóim szerintem sokkal úgymond izoláltabbak voltak, bemutattak akár egy-egy fajt. Viszont egyre inkább az a célom, hogy a fotóimmal tudjak szélesebb összefüggéseket is bemutatni a természetben. Ez lehet akár a rovarvilág fontosságára való felhívás. Ugye rengeteget beszélünk arról, hogy milyen mértékben pusztul a rovarvilág, Ami lehet, hogy nem is észrevehető az emberek számára, meg aztán ugye a rovarok nem a kedvenc állatcsoportunk, tehát hogy sokan úgy is gondolnak rá, hogy na és akkor mi van, hogyha a rovarok pusztulnak, vagy kevesebb van belőlük. Viszont az ő pusztulásuk nagyon komoly következményekkel járna. Ugyanilyen cél az, hogy például ezekkel az elveszett folyókkal, az ő bemutatásukkal fölhívni a figyelmet a víz fontosságára a a tájban. És még lehetne számtalan ilyen összefüggést mondani, a lényeg az, hogy a kezdetekben én igazából nagyon a vad helyeket próbáltam keresni, a közben olyan helyeket próbáltam bemutatni, ahol nem látható emberi jelenlét, emberi tevékenység, tehát ilyen nagyon-nagyon úgy akartam bemutatni csalódóköz, hogy az állatvilágot, hogy egy, egy ilyen vadon, pedig ez, ez már nagyon régen nem az, ugye? Tehát közben már csak fotóban maradtak meg ilyen igazi természetes élőhelyek. És ebből az irányból tértem át, vagy térek át, egyre inkább úgy veszem észre, hogy azt mutassam be, hogy az ember és természet hogyan élhet együtt? Hogyan lehet az együttélésünket, az együtt létezésünket kielégítő módon megélni?
0: Úgy látod, hogy az, ahogy az ember viszonyul a természethez, és ami egy csomó olyan következménnyel jár, ami fajok kipusztulását eredményezte, folyók kiszáradását eredményezte, tehát hogy ez a mai helyzet visszafordítható?
1: Erre a kérdésre nem lehet egyértelműen válaszolni. Vannak nyilván területek, és helyzetek, ahol az eredeti állapot visszahozható. Talán ezekből van a legkevesebb egyébként. Vannak viszont más területek, ahol ha nem is tudjuk visszahozni, az eredeti állapotot legalább próbálni megőrizni azt, ami jelenleg van, és én szentől hiszek abban, hogy, hogy egyébként mind a kettő megoldható, csak az akarattól függ, mennyire fogjuk tudni elengedni, vagy lejjebb adni picikét az, az igényeinket, mennyire fogjuk tudni leengedni a luxus iránti igényünket, mennyire tudunk egy egyszerűbb életet élni, és nem az anyagi javakat részesíteni előnyben.
0: Nyilván ez a kérdés messzire visz, és több témát is behoz a beszélgetésbe, vagy behozhatna a beszélgetésbe, de mivel az időnk lejárt, ezért megköszönöm, hogy, hogy itt voltál. Vendégem volt a Nyékvárkonyi Fodor Péter természetfotós, aki azon túl, hogy szenvedélye a fotózás, a természet és az élővilág kapcsolatára, kapcsolódási pontjaira, annak védelmére is szeretné felhívni a figyelmet képeivel. Péter, köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget.